0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten met lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van maandag 19 juni 2023. In het nieuws vandaag dat in Amerika een bijzonder geval van biechtfraude aan het licht is gekomen. Biechtfraude. Inderdaad, medewerkers van een taco restaurant in Californië kregen in 2021 bezoek van een priester die er de biecht kwam afnemen van het personeel. Veel gelovige medewerkers grepen hun kans, maar al snel stelde de priester wel hele rare vragen, zoals bent u ooit te laat op uw werk gekomen? Of heeft u alles iets van uw werk gestolen? Wilt u uw baas iets aandoen? Dat soort vragen bleek dat de baas van het restaurant een valse priester had ingehuurd om zijn personeel te controleren. Het kwam tot een rechtszaak en toen bleek dat de baas zijn personeel ook nog eens te weinig betaalde. Met als gevolg dat hij vorige week veroordeeld werd tot het betalen van 130.000 euro schadevergoeding aan zijn personeel. Ja, inderdaad, dat wordt biechten. De andere nieuwe feiten vandaag. Wetenschappers zijn erin geslaagd om synthetische embryo's te maken. De Franse regering wil het platteland nieuw leven inblazen. Alex Vizorek, onze man in Parijs, is onder de indruk van de literaire aspiraties van de minister van Economie. Europa zit straks tijdelijk zonder raket. En Bas Birker, zijn nieuwe feiten, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. De Ariane gaat met pensioen en dan zit Europa zonder raket. Stijn Ilsen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze ruimtevaartingenieur. Ja, binnenkort lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de laatste Ariane. Het is al een paar keer uitgesteld hè? zelfs, want die, die had eigenlijk vandaag moeten gaan of, of gisteren.
2: Ja, ja, er was een probleem met uh, de upper stage, maar... Dat is niet heel ongebruikelijk met zo'n
0: Het bovenste verdieping.
2: Het bovenste verdieping, ja. ja. De grootste of de laatste motor die wordt aangezet. Ja. En dus, uh,
0: maar die lancering is niet afgelast, die is gewoon uitgesteld. En Dan is het de allerlaatste keer dat er een Ariane de lucht in gaat. Waarom de laatste?
2: Wel, er is een nieuwe, de Ariane 6. Dus dit was de Ariane 5 en die is de opvolger van de Ariane 4. En zo is er een evolutie. Op een gegeven moment moet je zeggen: van oké, okay, we gaan geen Ariane 5's meer bouwen, want die Ariane 6 die komt eraan. Maar aangezien de Ariane 6 telkens werd uitgesteld met technische problemen, is die er nog niet en heb je nu geen nieuwe Ariane 5's meer en is er dus een soort van gat.
0: Oei, en hoe breed is dat gat?
2: Is dat vijf jaar, tien jaar? What? We spreken even eerder in maanden. Waarschijnlijk de Ariane 6 zal in het pak de eerste helft van volgend jaar worden gelanceerd. Ja, eh, maar wij zitten
0: dan wel enkele maanden zonder raket, terwijl de Amerikanen terug naar de maan willen, de Russen raketten lanceren, de Chinezen, de Japanners. Wij hinken
2: toch een beetje achterop. Is dat geen probleem? Dat is een groot probleem, inderdaad. En het is ook een zeer duidelijke vaststelling. We hadden drie raketten in Europa. De Ariane 5, ons paradepaard, ons werkpaard, super betrouwbaar. Daar is nu een groot gat. Dan hadden we ook Vega. Vega is een kleinere raket, meer Italiaans gebouwd. Maar die hebben de laatste tijd twee uh, gefaalde lanceringen gehad. Dus daar is nu eigenlijk ook een soort van... Um, analyseperiode om het probleem op te lossen en dan pas opnieuw te lanceren. Dus die vliegt ook momenteel niet. En dan hadden we Soyuz, dat is een Russische raket. Die vloog ook vanuit het Europese uh, lanceercentrum in Kourou, in Frans-Guyana. Maar ja... We werken niet meer met de Russen samen, dus die raketten zijn we ook kwijt. En inderdaad, de rest van de wereld staat niet stil. Die bouwen nieuwe raketten, herbruikbare raketten. En Europa kijkt ernaar en moet helaas vaststellen dat ze inderdaad voorbijgestoken zijn.
0: Ja, en zonder raket zitten gedurende meerdere maanden. Dat betekent ook dat we geen apparatuur de ruimte in kunnen krijgen.
2: Maar gelukkig zijn daar heel veel samenwerksverbanden en zijn er ook heel veel commerciële raketaanbieders. Dus er zijn een aantal Europese missies die gaan bijvoorbeeld met een Indische raket mee. Binnenkort is er een Belgische lancering van een 3 satelliet en die vertrekt vanuit een Indische raket. Er zijn andere Europese uh, satellieten die gaan vanuit een Amerikaanse SpaceX raket bijvoorbeeld. Dus er zijn wel oplossingen, maar onze autonomie is een beetje weg voorlopig.
0: Ja, en dat wordt toch alsmaar belangrijker, hè, die autonomie. Want we zitten in een uh, wereld van toenemende instabiliteit. En waar ja,
2: dat, dat toch een beetje belangrijker wordt om, om ja, zelfbedruipend te zijn. Ja, je ziet dat ook met, met bijvoorbeeld het GPS-systeem was er dan. En dan had Europa zijn eigen GPS-systeem. En dan had je... Nu bijvoorbeeld Starlink van SpaceX, waarbij zij internet aanbieden over de hele wereld, ook voor militaire toepassingen. Dat is zeer Amerikaans georiënteerd. En dan zie je dat Europa dat ook wil doen, om daar onafhankelijk van te zijn. Al die ruimtevaarttechnologie heeft allemaal raketten nodig. En als je dat niet in eigen beheer hebt, ja, dan ben je heel afhankelijk van wat de commerciële sector jou kan bieden.
0: Ja. En dus uh, is het eigenlijk een heel slecht idee om een raket op pensioen te sturen terwijl er nog geen andere is?
2: Ja, maar natuurlijk, je moet ergens een lijn trekken. Uh, als je op voordat het geweten dat er inderdaad een probleem ging zijn, dan had je waarschijnlijk niet de lijn hier getrokken. Maar er zijn nog een hoop andere problemen, want die Ariane 6 bijvoorbeeld, die wordt nu gemaakt. Die heeft nog nooit gevlogen maar die is eigenlijk nu al een beetje achterhaald ten opzichte van de nieuwe commerciële raketten die in Amerika en in China bijvoorbeeld worden, worden gebouwd, die herbruikbaar zijn, die dus voor een fractie van de kostprijs heel veel massa de ruimte in krijgen. En dus zie je dat Europa ook daar een beetje achter hing. Wacht eens zijn even, wel... dus
0: die Ariane 6 die is nog niet af, die is nog niet klaar, maar die is
2: eigenlijk al achterhaald. Daar komt het een beetje op neer. We weten natuurlijk niet de exacte prijs van die Ariane 6, nog de betrouwbaarheid. Maar als je ze vergelijkt met dat SpaceX momenteel doet, dan is het onmogelijk dat Ariane 6 daarmee gaat kunnen concurreren. Ja. Maar is dat nu niet een beetje geknoei? Allemaal? Ja, dat is in Europa natuurlijk. Dat is allemaal uh, overheidsgeld dat daarover wordt gebruikt. De Ariane 6 is ongeveer tien jaar geleden begonnen... Met de ontwikkeling. En met de technologie van toen. leek dat de perfecte doorontwikkeling van Ariane 5 naar N6. Maar ondertussen zie je natuurlijk dat er heel veel bedrijven andere dingen doen, innovatievere dingen doen. En met overheidsgeld is het soms moeilijk om die innovatie mee te volgen. En ben je eerder geneigd om ja, conventionele technologie te gebruiken. die al bruikbaar is en die niet veel risico's heeft. Terwijl bedrijven die gaan resoluut voor innovatie. en die nemen ja. meer risico en die komen er dus beter uit. Dus misschien toch
0: tijd voor een soort van uh, ja, zelfonderzoek van de Europese ruimtevaartorganisatie. Dat gaat zeker
2: gebeuren, we zijn er ook mee bezig. Maar uh, een keer zelfreflectie om te zien, wat hebben we nu? Uh, en hoe kunnen we dat verbeteren? Maar je ziet ook wel dat binnen Europa een aantal bedrijven zich een beetje loskoppelen en dat die zelf kleinere raketten beginnen ontwikkelen, zodat ook naast de Ariane's, de hele grote Europese raketten, dat er veel kleinere Europese raketten bij komen die, uh, die zeker dat gat gaan proberen te vullen. Helder, dankjewel Stijn
0: Ilsen. Goedemiddag. Dankjewel. Koekoe. Nieuwe feiten.
1: Coucou de France. Met Alex Vizorek.
0: Ook enigszins met gekoeld hoofd vanuit Parijs, onze man in Frankrijk. Alex Vizorek, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven. Ja, Frankrijk is niet alleen maar het land van de spannende politiek. Het is ook het land van de literatuur. Bien sûr. En Bien sûr, monsieur. Bien sûr, la <laughs> En die twee werelden uh, zitten niet ver van elkaar, want de literaire sensatie van de laatste maanden in Frankrijk is te danken aan de minister van Economie, Bruno Le Maire. Mm -hmm. uh, enkele maanden geleden, een of een anderhalve een maand, uh, heeft hij een, een roman een roman met een heel opmerkelijke, erotische scène. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus. Tu viens, Oscar, je suis dilatée, comme jamais. YouTube. Voilà. <coughs> ja nu moet ik dat vertalen uh,
0: ja? moet ik dat <laughs> <laughs> moet ik dat vertalen. Elle me tournait le dos, elle voilà. se jetait sur le lit. Dat dat uh, ze draaide me de rug toe, ze wierp zich op bed, Elle ja. me montrait le renflement brun de son anus. Ja. Renflement, de euh, de de renflement uitstoot. Uh. Uitstilpen? Misschien ja. Bobbel? Ah Misschien ja.
3: Het is te vroeg. Zulke woorden. Tu viens, Oscar? Ja. Je,
0: je suis dilaté, dilaté, yeah. est, euh, est, oh, oh, open, open yeah. Yeah. comme jamais. Voilà.
3: Bon appétit à tous. Il oh, y a des enigmes dans la France politique, voir sexe et économie, zo gênante dicht bij waren. Was toen Rachida Dati, ex-ministre de la Justice, under Sarkozy, deze lapsus deed.
1: Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25 avec une inflation. Quasi nul. <laughs>
0: <laughs> <laughs> een fellation quasi nul. Rendementen van 20 tot 25 procent met een ja. Inflatie, bedoelt ze waarschijnlijk, ja, van quasi nul, in plaats van een fellatie.
3: Inflation, fellation, dat is niet ver. In het Frans, ja. Over Bruno Le Maire valt er dus veel te vertellen. Uh, eerst een minister die een romans schrijft, dat is eigenlijk in Frankrijk niet zo bijzonder. Mm -hmm. uh, integendeel, uh, het is bijna zelf een traditie. Franse ministers schrijven graag romans. Uh, worden ze gelezen? Well, dat is een andere vraag. De toen minister ministre Marlène Schiappa écrit in 2021, 2 ans geleden, a tiende book in 5 years
4: ministerschap « Sa façon d'être à moi ». Seulement les chiffres sont tombés et Marlène Schiappa a vendu non pas 20 000 exemplaires de « Sa façon d'être à moi » ni 10 000, même pas 100, non 64. Ouh.
0: 64 Vercorte exemplaire,
3: 64 dat is niet veel, hè? Nee. Uh, nee, dus ze verkopen niet goed, uh, tenzij ze pikante scènes bevatten. Uh, en Franse politici die erotische fictie schrijven, dat ook is eigenlijk niet zo bijzonder. Uh, Ex-president Valéry Giscard d'Estaing, VGE, zelfs toonde het voorbeeld in 2009 met zijn roman... La princesse et le président. Het verhaal van een Franse president die een losbandige relatie heeft met een heel mediatieke Britse prinses die ongelukkig was in haar huwelijk. Elke gelijkenis met echte figuren is puur toeval, mm -hmm. maar zo ontstonden geruchten dat Giscard een relatie met Lady Diana had gehad. Ja, het is uh, dus niet abnormaal dat minister romans schrijven, eventueel met erotische stukjes, en het is een reden waarover Emmanuel Macron al een paar keer boos is geworden, want ministers die boeken schrijven, dat doet denken dat ze niks beter te doen hebben. Mm -hmm. Ja, en de roman van Bruno Le Maire is zeker een druppel die de emmer doet overlopen, vooral in de context dat je kent, Frankrijk is al maanden in crisis rond pensioenen. Vele Fransen hebben het moeilijk. De inflatie, niet de fellatie, breekt record na record. En bijna precies op het moment waarop ratingbureau Fitch de kredietwaardigheid van Frankrijk verlaagt, publiceert de minister van Economie een roman met ranflement Brun Macron is dus weer boos geworden en de collega's van de regering deden hun best om het thema te vermijden. Je hebt de Bruno Le Maire? Ah, om te lezen. Ja, niemand van de regering had het gelezen. Maar als er een schandaal is in de Franse politiek, weet je wie er ook zal vermeld worden? imagine le renflement du de Gaulle? Voilà! Hij komt altijd terug, le generaal.
0: Wie zou zich de bruine bobbel van generaal de Gaulle kunnen inbeelden?
3: Uh, ik denk niet dat uh, Charles de Gaulle deze vraag had zien komen. <laughs> en de woorden «renflement bruin» en «dilaté comme jamais» zijn nu politieke wapens. Vorige keer had ik het over «les casserolades. Mm -hmm. uh, Fransen die protesteren uh, tegen de regering door heel veel lawaai te maken met keukenpotten bij elke verplaatsing van een minister. Hoor hoe Bruno Le Maire uh, tegenwoordig verwelkomd wordt...
4: Dilaté, comme
3: jamais, dilaté, comme jamais. Dilater oui,
0: dilaté, oui, 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 oui. comme jamais. Voilà. Oui,
3: oui, 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 oui. <laughs> 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 Zenzine, end de uh, En Et exemple, où climat expert, un uh, ill sérieux mens, Jean-Marc Jankovici, zen critique tegen le maire, hut in de ochtenshow, van de Openbar Radio France Inter, un par week geleden. Écoutez, si monsieur le maire accordait un peu plus de temps aux limites physiques qu'au renflement brun, eh <coughs> bien, Euh, oui, oui. c'est une citation littéraire <rire> de
0: son, de de son <rire> dernier livre. Ja, monsieur Le Maire zou beter meer belang hechten aan de grenzen van de natuur dan aan bruine bobbels.
3: Ja, soms wordt de vraag gesteld als fictie uh, een impact op de politiek kan hebben. Als de fictie door een politicus geschreven is, kan het zeker. Uh, dus voilà, de zomer nadert. En als je boekentips zoekt op het <laughs> strand om te lezen, kan je altijd op de Franse politiek rekenen. Want ja... <laughs> zelfs ik ga al met vakantie dit was mijn laatste stuk van het seizoen bedankt aan de luisteraars van Radio 1 voor hun aandacht en zeker hun geduld met mijn Nederlands bedankt aan de redactie van Nieuwe Feiten en aan jou lieven om mij elke keer zo enthousiast te ontvangen en ik wil ook mijn co-auteur Julien de Demarche bedanken bedankt aan zijn Vlaamse vrouw Anna en zijn schoonvader Patrick die onze teksten uh, leest om onze foutjes proberen te beperken. Dus voilà. En misschien tot september. Tot
0: zeker en vast.
5: Tot ah, september.
0: Geniet van je vakantie, Alex Vizorek. Met of zonder Ramflaman <laughs> Braun. Bedankt.
5: Radio 1.
0: Nieuwe feiten. Wetenschappers zijn erin geslaagd om een synthetische menselijke embryo te maken. Een mini-mensje. Zonder ijscel of zaadcel. Erik Vrij, goedemiddag. Goedemiddag U, bent, uh, u werkt van de, op de Universiteit van Maastricht En zelf heeft u ook al synthetische muizenembryo's gemaakt, geloof ik hè?
5: Uh, Dat klopt, dat is enkele jaren geleden uh, In 2018 hebben we dat uh, gepubliceerd um, Dat zijn inderdaad synthetische embryo's Het zijn geen natuurlijke embryo's uh, Maar ze lijken sterk op een echt embryo dus Dat en, was van de muis inderdaad En ze zijn
0: gemaakt uit stamcellen Dat klopt
5: en nu zijn ja, we Britse en Amerikaanse eigenlijk...
0: onderzoekers erin geslaagd om menselijke embryootjes, hele kleine embryootjes weliswaar, te maken uit stamcellen. Is dat de eerste keer dat het met menselijk materiaal gebeurt?
5: Het uh, is niet de eerste keer. Uh, twee jaar geleden is ook al laten zien dat uit menselijke stamcellen ook al embryoachtige structuurtjes gevormd kunnen worden. Dus die, uh, en die boodst dan eigenlijk het embryo na, net voordat deze innestelt in de baarmoeder. Um, en het verschil met het, uh, het nieuwsitem van nu... is dat uh, dit ook soort, soort embryo's, synthetische embryos zijn gevormd... maar die bootsen dan een stadium na, net na de innesteling uh, in de baarmoeder.
0: En hoe oud zijn die embryootjes dan als je die vergelijkt met menselijke embryo's?
5: Uh, ja, de ontwikkeling loopt deels gelijk aan ongeveer uh, zes, zeven dagen begint dit... Tot uh, 14 dagen ongeveer.
0: Veertien dagen. En dat, dat zijn eigenlijk een hoopje celletjes.
5: Ja, klopt. Dat, is, dat Eigenlijk als eerste heb je dan uh, de vorming van de, de zak. Uh, dus dat laten deze onderzoekers dan heel mooi zien. Uh, dat dat ook gebeurt in een kweekbakje. Uh, en daarbij ook de eerste cellen die dan de, de moederkoek vormen. Ja. Uh, maar die vormen zich niet goed. Dus dat laat ook meteen zien dat dit soort modellen niet gelijk zijn aan echte embryo's.
0: Oké, okay, dus uh, mocht je die embryo alsnog inplaatsen bij een vrouw... dan is, dat, is die embryo niet levensvatbaar?
5: Nee, nee, inderdaad. Nee, nee, dat kan ook niet. En dat uiteraard uh, vanwege ethische restricties niet... Um, maar dat, dat is ook zeker geen experiment wat gedaan zou moeten worden. En dan groeien ze ook niet uit. Nee. Ja. Uh,
1: het is,
5: um, dus ja. ze
0: sterven eigenlijk spontaan af na die, wat is het, tien dagen, veertien dagen?
5: Ja, zo, zo, je kunt ze in kweek houden, maar hun, uh, ze, ze vormen zich niet op een natuurlijke manier dan. Dus eigenlijk, uh, het hoopje cellen organiseert zich. In die zin dat ze zich bepaalde structuurtjes en vormpjes vormen. Uh, maar dit zet zich niet door als je ze in een kweekbakje door laat groeien, zeg maar. Ja.
0: En wat doen ze nu met die embryo's? Wat is eigenlijk de bedoeling daarvan?
5: Nou, het is heel mooi om zo'n model te hebben, want eigenlijk weten we heel weinig van de menselijke ontwikkeling in die uh, eerste paar weken. Uh, Hoe komt dat? Na de innesteling. Ja, het, is, het embryo is dan ontzettend klein. Uh, en er zijn eigenlijk ja, vanwege ethische restricties en technische restricties, is het niet mogelijk om dat dan in een vrouw, in een zwangere vrouw, te onderzoeken. Uh, dus dit is eigenlijk, en er is ook heel moeilijk toegang tot restembryo's voor onderzoek, uh, vooral in veel uh, Europese landen. En uh, dit soort modellen zijn dan ja, een heel mooi alternatief om daar toch veel over te leren. Uh, dus eigenlijk die, ja, die black box te openen.
0: Juist, en waar zou je dan bijvoorbeeld veel over kunnen leren? Is dat over genetische aandoeningen die dan duidelijk worden?
5: Bijvoorbeeld, inderdaad. Wat voor een uh, ja, wat de basis is van bepaalde genetische afwijkingen. Ja, hoe die zich uh, manifesteren al vroeg in de embryonale ontwikkeling. Dat is één mogelijkheid. Ook een uh, belangrijke toepassing is uh, um, ja, het, ontdekken, eigenlijk het vinden van nieuwe vruchtbaarheidsbehandelingen. Want vaak gaat het ook in het eerste stadium mis met de natuurlijke embryoontwikkeling. En we weten niet waaraan dat ligt. En, en met dit soort modelletjes kun je dat dus gaan onderzoeken in een kweekbakje. Ja. Um,
0: dus je kunt heel natuurlijk heel veel onderzoek doen dat je anders niet kunt doen bij een, een echte embryo in die eerste, de eerste dagen van, na de conceptie, zeg maar. Um, tegelijkertijd zijn er natuurlijk veel mensen die, die hier bang van worden, hè? want uh, ja, als, als het zo doorgaat, komt er ooit een synthetische mens ter wereld, vroeg of laat.
5: Ja, dat is de vraag inderdaad. Dus Momenteel zijn ze niet gelijk aan echte embryo's. Dus zeker niet, uh, het zijn zeker geen echte embryo's. Uh, maar de ontwikkelingen gaan momenteel wel heel snel in dit veld. Dus het is belangrijk om dat uh, ja, goed in de gaten te houden. De potentie van dit soort structuurtjes. Um, vooralsnog, die muizenembryo's. Dus, uh, waarvan we dus ook een publicatie hadden vijf jaar geleden. Die kunnen zich ook nog niet tot een muis vormen. Dus wat dat betreft uh, is er nu nog geen... Uh, uh, urgentie op dat vlak
0: Ja, maar we zullen wel moeten nadenken over alle ja, ethische consequenties van dit soort onderzoek en ja, wettelijke consequenties want ik hoor u zeggen het is vooralsnog niet toegelaten wettelijk niet toegelaten om zo'n synthetische embryo ook daadwerkelijk in te planten
5: nee, en dat willen we ook helemaal niet want het is puur een model voor onderzoek in een kweekbakje het is zeker geen alternatief voor, uh, voor de ontwikkeling uh, van, van een kind uh, Absoluut niet, dus het is echt puur voor onderzoek, dit ja, soort modelletjes.
0: Maar in de, de verre, verre toekomst zal het misschien ooit mogelijk zijn om ja, een mens te maken uit, uit een stamcel, Dus zodat iemand, gewoon dat ik bij wijze van spreken, zelf een babytje
5: kan maken. Um, ja, in principe, we weten niet of daar een bepaalde technische barrière is die we niet kennen en dus ook niet kunnen overkomen. Dus dat is in de vraag, maar je, uh, je kunt het ook, zeker ook niet uitsluiten, nee. Um, want in principe hebben er stamcellen, en dan embryonale stamcellen specifiek... hebben de potentie om ja, tot, tot alle lichaamswezels uit te groeien. En zelfs die van de moederkoek en de, en de dooienzak bijvoorbeeld. Dus de organen die we al verloren hebben inmiddels. Um, dus ja, dat, dat is inderdaad niet uit te sluiten, nee. nee. Dus daar moeten we inderdaad een goede ethische discussie over blijven voeren... met de samenleving, mocht de ontwikkeling... Zich doorzetten.
0: Duidelijk dankjewel Erik Vrij in Maastricht voor ons. Dankjewel goedemiddag oh. alles begint bij luisteren. Ja, een rare jingle, het is modern. De Franse regering heeft een plan om het platteland weer leefbaar te maken, zegt premier Elisabeth Borne.
3: En aujourd'hui, avec vous, c'est une élue de la campagne normande die le dit: le renouveau van onze ruraliteiten s'accélère, les ruraliteiten hebben alles pour te réussir, en ensemble, avec France Ruralite, nous y parviendrons. Vive la République, vive la France.
0: Voilà. Premier Borne van Frankrijk wil het Franse platteland weer uh, nieuw leven inblazen. Jolien de Bouw, goedemiddag. Goedemiddag. Onze vrouw in Frankrijk is zo erg...
1: Ja, uh, ik denk dat je zelf ook wel eens door Frankrijk bent gereden en dan die dorpjes passeert waar het lijkt alsof er niemand levend meer uh, rondloopt. Uh, er zijn inderdaad echt wel van die stukken van Frankrijk uh, op het platteland die helemaal leeggelopen zijn. Hè, quasi helemaal leeggelopen. En dat willen zij eigenlijk een beetje tegengaan door het terug leefbaar te maken. Ook proberen de jongeren vooral dan daar te houden.
5: En wat
0: is het grootste probleem? Geen winkels, geen bussen of geen werk?
1: Er zijn veel problemen. Hè. Dus alles wat je daar zegt, klopt. Dat zijn al de problemen. En ze wil dat eigenlijk ook allemaal gaan aanpakken. Nu, hè. In de in plan, plan France Ruralité dat zijn eigenlijk 40 maatregelen. Ik zal er anders een paar uitlichten, hé, vervoer bijvoorbeeld, je raakt daar gewoon niet met de bus of met de trein je hebt een auto nodig als je daar ergens naartoe wilt, plus de afstanden zijn dan ook allemaal zeer groot hé, leven zonder een auto is rijk impossibele en die afhankelijkheid van de auto dat kost niet alleen veel geld, maar dat is ook is heel symbolisch geworden hé. het is een problematiek die we allemaal kennen sinds de gele hesjes, dat was een beetje vuur aan de lont, die, die auto um, en als de nu dan afkomt vaak met alternatieven waarmee dat ze de auto promperen te, te vervangen in het kader van het milieu, dan voelen die, um, die plattelandsbewoners zich heel vaak geviseerd als wij zijn de slechterikken met onze oude vervuilende auto's. Um, en daarvoor wil de regering dus bijvoorbeeld nu 90 miljoen euro geven aan gemeenten die op een of andere manier uh, innovatieve vervoersdiensten gaan uitrollen om mensen minder afhankelijk te maken van hun auto. Ja. Wat die innovatieve diensten dan gaan zijn, dat is nog heel vaag. Um, maar bon, dat is dus één punt. De, de auto een beetje vervangen en zorgen dat de mensen daar niet meer zo afhankelijk van zijn. Een ander probleem, zoals je zei, winkels. He, er zijn heel veel gemeenten waar geen enkele winkel meer is, geen buurtwinkel. He, de afstanden zijn dan ook groot, dus als je naar de winkel wilt, moet je weer heel ver gaan, zelfs al is het maar voor een, voor een fles melk. En om die winkels en ook cafeetjes terug naar de dorpen te krijgen... ...komt er ook geld vrij, 36 miljoen euro. Nu zijn er ook al zo van die projecten, zowel van de overheid als uh, los van de overheid... ...waarmee dat ze eigenlijk proberen dus cafeetjes terug te openen... ...van die kleine dorpskernen, ja. maar ook winkeltjes... Waar dus waar je gesubsidieerde cafés dat maken. gaat kunnen... Klopt. Ja, en die bestaan nu ook al. En dat werkt redelijk goed. Hè? De, de, de mensen zijn daar dan ook blij mee. Vaak zijn dat dan combinaties. Een caféetje met dan bijvoorbeeld een point pres, hè, waar je, je krant kan gaan kopen. Of waar je ook uh, je brieven kan gaan posten. Hè, dat dan een beetje een annex postkantoor heeft. Dus dat bestaat nu al. En daar gaan ze dus nog meer op inzetten. Om dat leven terug een beetje in de, in de dorpen te krijgen.
0: Ja. Ander probleem is natuurlijk gezondheidszorg. Een dokter, ja. een afgevaardigde. Apotheker, dat is ook allemaal niet zo simpel.
1: Nee, want in Frankrijk heb je dus een heel groot probleem met van die medische woestijnen, noemen ze dat dan. Eigenlijk gebieden waar bijna geen dokters meer zijn. Dus niet alleen dokters, maar ook uh, ja, de specialisten. Mensen moeten vaak uh, vele kilometers, 40, 50 kilometer rijden om bij een dokter te geraken. Laat staan ergens een, een ziekenhuis. Um, er, zijn, er is zelfs ergens een luchtbrug ingelegd. Dat is tussen Dijon en Nevers, waar één keer per week eigenlijk dokters van het ziekenhuis van Dijon worden overgegeven. Overgevlogen, flying we doctors. Ja, ja, inderdaad. In Frankrijk. Je zou het zo niet meteen denken, maar, maar het bestaat. En nu willen ze eigenlijk op korte termijn al ook bussen, doktersbussen, les médicobus, gaan ze die dan noemen, inleggen, hè, waar dan specialisten zoals gynaecologen mee gaan rondrijden door die medische woestijnen, om daar de mensen dus ter plaatse te gaan bezoeken. En zo willen ze honderd bussen laten rondrijden door het Franse platteland. Ja,
0: maar honderd bussen en hier en daar uh, een paar tien Miljoenen. Ja, het, het is natuurlijk veel geld, maar Frankrijk is ook een gigantisch land. Klopt. Zal dat, is dat niet geen druppel op een hete plaat?
1: Ja, je moet weten ook: 90% van de oppervlakte van Frankrijk is bestempeld als platteland. Dus dat is inderdaad gigantisch groot. En het zijn ook zeer uh, symbolische maatregel. De regering wil hier echt tonen van, kijk, wij begrijpen het, wij willen dat alle Fransen dezelfde kansen krijgen. Wij hebben de gele hesjes, hun, uh, hun eisen ook gehoord. Um, dus het is heel symbolisch, maar er moet natuurlijk wel iets gedaan worden en de eerste retours die je hoort van de de rurale burgemeesters, die zijn toch wel tevreden met dit plan en zij hopen dus dat het ook uh, wat, wat gaat helpen. Hè.
0: Ja, het is een beetje cosmetica, het is een beetje symbolisch, maar misschien ja. helpt het.
1: Misschien helpt het en het is ook vooral een, een teken van: kijk, wij, wij horen jullie wel en wij willen ook wel iets doen.
0: De Franse regering probeert het Franse platteland weer leuk en leefbaar te maken. Benieuwd of dat zal lukken. Jolien de Bouw, dankjewel. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
0: Radio 1. Zie zo dat waren ze. De nieuwe feiten van vandaag. 19 juni 2023. Alleen nog die van comedian Bas Birker. Die hoort u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
4: Liefste landgenoten. Ik stapte gisteravond langs een verslag van Pinkpop. Ik hoorde de aankondiging van de Hoe. De Hoe, dacht ik, spelen die nog? De televisie hoorde het mij denken en zette het misverstand recht. De Hoe, zei de verslaggever van dienst. Met H-U. Wie noemt dan zijn band nou De Hoe, dacht ik. Mensen gaan toch het verkeerde verwachten? Niemand noemt zich Stromae met A-J of de Kreuners met o umlaut behalve een derde rangs coverband. Als je je band De Hoe noemt, ben je wel echt een band de Mongolen. En ik had gelijk, het was effectief een band Mongolen. De Hoe maakt een mix van hedendaagse metal en Mongoolse volksmuziek. Met traditionele instrumenten en vocalen die zijn vervangen door Mongoolse keelzang. Normaal zou ik hier al hebben gezapt, want ik luister niet zo heel graag reflux. Als ik mensen wil horen overgeven op een bedje van overstuurde gitaren, kijk ik wel naar Guns N' Roses. Maar mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld. Hoe? 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 riep het pinkpop publiek. Hoe? vroeg ik me af. Nou zo! Hoorde ik de frontman kotsen. Wat volgde was een verschrikkelijk, authentiek, prikkelend en opzwepend stukje live registratie. This is Mongol, klonk het in de tent. Dit is tof, klonk het in mijn zetel. Backstage stelde de gelegenheidsreporter via een tolk vragen in het Engels. De band antwoordde in het Mongols. De reporter knikte zoals dat hoort als een band praat over inspiratie. Ik las de ondertiteling en constateerde dat het knikken consequent op de verkeerde momenten plaatsvond. Knikken als je niks verstaat is volstrekt debiel. Ik zette de televisie af en keek nog even op Facebook. Facebook was blijkbaar op graspop. U weet wel, dat festival in Dessel waar niemand meer cash kon betalen en niks met de kaart kon. Onder het genot van knijterharde metal van in de scene gekende namen als Axel Rose, Helmut Lotti en Johnny Depp. Mijn Facebook-vrienden postten video's van de band van Johnny Depp. De schermen waarop je wel het podium kon zien, brachten vooral zanger Alice Cooper in beeld. Die regisseurs zijn ook geen pannenkoeken, dacht ik. Ik ben niet graag op festivals, maar ik had geld gegeven om een vlieg op het tentcel van de backstage van Graspop te zijn. Hé hey Alice, Helmoet Lotti zingt Poison. Helmoet, hoe? 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 Inderdaad. Die mens doet zo lekker zijn eigen ding dat ik denk dat hij nu officieel een geuzennaam verdient. Authentiek, prikkelend en opzwepend. Helmoed Lotti is Mongol.
0: Zeker in het Middagjournaal waarvoor heel veel dank. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.